0: Buenas noches, ¿cómo están hermanos? Bien, pues sean todos bienvenidos a esta bendecida reunión, a esta cálida reunión, ¿verdad? Que ya este, prácticamente estamos eh, entrando a, a la temporada cálida y bueno, este, también es una bendición Este tiempo eh, Dios en su sabiduría estableció cuatro estaciones Y bueno, estamos en esta, la que es la cálida para nosotros uh, Les damos una cordial bienvenida a todos A los que están conectados A través de esta valiosa herramienta Que es el internet eh, Fíjense que ayer este Busqué a un hermano que tenía tiempo que no venía Y lo busqué y no me contestó, no me contestó Lo busqué como tres veces y no me contestó Entonces como en la noche me manda un mensaje y me dice Hermano, no te puedo contestar, estoy, estoy en Madrid Mañana te regreso a la llamada Y hoy me llamó y estábamos platicando y me dice Hermano, este, estoy lejos, ya tengo un mes Pero de cualquier manera me siento muy cerca de ustedes Porque todas las reuniones estoy presente en el internet Entonces, en algunos casos es una herramienta que nos eh, perjudica Pero en otros casos es una herramienta que bendice, que bendice nuestra vida y bueno, les damos una cordial bienvenida a todos, a todos nuestros hermanos que están en cualquier lugar, y los que estamos aquí, pues gloria a Dios esta noche quiero compartir con usted eh, lo escrito por el salmista en el Salmo 42 el Salmo 42, versículo 5, dice así el, salmo, el, el salmista le hace una pregunta esta es la continuación de un diálogo que él tiene con el Señor Pero le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia Y mire, hasta ahí quiero que lea Mire, pareciera que el salmista eh, ha perdido la razón Porque está platicando consigo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? está hablando con su alma, le pregunta ¿por qué te abates alma mía? Eh, como que si el alma suya le fuera a contestar de una manera audible y le vuelve a hacer otra pregunta ¿y por qué te turbas dentro de mí? dos situaciones que eh, está viviendo el salmista en este momento y que él se pregunta a sí mismo ¿por qué? ¿por qué? y pareciera que el salmista... Eh, desconociera su propia situación Pareciera que el salmista no conoce Las razones por las que se siente de esa manera qué es lo que le produce ese abatimiento Y qué lo lleva a sentirse eh, Turbación, a sentir turbado En su alma eh, Yo pensaba en esa situación Que pudiera ser un tanto cuanto uh, Difícil eh, estar en esa situación y yo no sé si alguien aquí en esta tarde, en esta noche eh, estuviera abatido, estuviera con alguna turbación en su alma y yo les pido a todos que eh, cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, vamos a hablar con Él y vamos a exponerle nuestra situación y no nos vamos a preguntar a nosotros mismos ni le vamos a preguntar a nuestra alma ¿por qué estamos abatidos? ¿por qué estamos turbados? Dios sabe por qué y tú sabes por qué pero en esta noche vamos a, a tener una, una plática con el Señor cierre sus ojos y hable con el Señor hable con nuestro Dios que Él está aquí en esta noche Padre gracias infinitas gracias te damos Señor por ser nuestro Dios, por estar aquí Señor gracias por tu presencia en este lugar gracias por eh, este tiempo tan hermoso de alabanza que hemos estado viviendo Señor que te hemos alabado, te hemos adorado hemos abierto nuestro corazón y, y así con ese corazón abierto Señor pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos hable que tú mismo vengas y nos confrontes nos hables, nos guíes, nos consueles nos confortes Señor, nos animes, nos des dirección Padre, estamos aquí reunidos Porque sabemos que Tú tienes la respuesta a nuestra situación Padre En el nombre de Jesús te doy gracias Gracias por este tiempo tan hermoso Señor Amén, amén Este es un escrito, este es un salmo Escrito, si sí, nosotros uh, analizamos un poquito Podemos darnos cuenta que, que fue escrito por un hombre Que está envuelto en una profunda lucha personal El salmista, este, este salmista Era un levita, era un músico Alguien que ministraba en la casa del Señor El salmista escribió este salmo Cuando estaba pasando por un momento difícil Y mire, un momento difícil de depresión estaba deprimido eh, para aquellos que, que, que piensan que la depresión es un mal de nuestros días uh, ciertamente que en nuestros días se ha agravado mucho pero desde ese tiempo este, las personas se deprimían y, se, y la depresión viene cuando hay una situación difícil complicada este salmista que era un músico era un hombre que eh, participaba activamente en la conducción de la alabanza En la conducción de, de llevar al pueblo a la presencia de Dios Porque esa es eh, la función de los levitas Llevar al pueblo a la presencia de Dios por medio de alabanzas Por medio de adoración ¿Qué era lo que le impedía a este hombre? ¿Por qué estaba viviendo esta situación? Este hombre, este músico, estaba en esa situación porque él estaba alejado del templo No era tanto que tuviera una situación complicada O tal vez también era, se juntaban las dos cosas Pero lo que más le dolía Era que él estaba alejado del templo Alejado de la ciudad santa Alejado de la presencia de Dios eh, La pregunta tal vez sería ¿Pero qué lo llevó hasta ahí? Bueno, fue llevado en cautiverio Junto con todo el pueblo fue llevado en cautiverio y estaban lejos del templo, del lugar santísimo donde se sentía la presencia de Dios Gracias a Dios que nosotros en nuestro tiempo, eh, no estamos la presencia de Dios no está supeditada a un lugar específico La presencia de Dios está en todo lugar, sin embargo para este hombre ese alejamiento de la presencia de Dios Para él representaba un alejamiento de Dios, alejarlo del lugar santo alejarlo de participar en las fiestas solemnes, alejado de alabar a Dios porque eh, allá donde estaba en cautiverio no podían hacer eso, él no podía alabar a Dios, no podía adorarlo. Entonces, toda esta situación lo condujo a estar abatido, a sentirse triste, a tener una turbación en su interior que lo llevaron a una depresión. Cuando leemos el Salmo, el Salmo es una oración, mi hermano, aunque eh, eh, después le pusieron letra, pero es una adoración de un hombre abatido es el clamor de un hombre que está pasando por una profunda eh, depresión una profunda necesidad y clama a su Señor lo voy a invitar a que vayamos leyendo y, y dándonos cuenta cómo lo que este salmista, lo que este hombre está viviendo y pasando Salmo 42, versículo 1 Dice, mi alma tiene sed de Dios Este es el inicio del Salmo Él, él inicia eh, eh, poniendo una necesidad eh, Él inicia eh, manifestando eh, Considerando cuál es su necesidad primordial Mi alma tiene sed de Dios Y esa es la razón por la que Él acude Dios, esta es la razón por la que él busca estar en intimidad con Dios Esta es la razón que lo lleva a escribir este Salmo La necesidad de Dios Y en este caso el salmista está usando una metáfora Donde compara la necesidad vital del agua con la necesidad de Dios Una persona no puede vivir sin agua Puede vivir algunos días sin agua pero no puede vivir todos sus días sin agua De la misma manera, eh, él tiene sed de Dios ¿Qué, qué, qué, ¿En alguna ocasión usted ha tenido sed? Así porque, eh, no porque no tenga ahí a la mano Sino porque estuvo caminando eh, largas distancias y, 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 y está en el campo, por ejemplo Y no hay agua cercana Y, y su cuerpo le demanda agua y tiene sed y cuando llegamos a un lugar donde podemos tomar agua Pues nos queremos a, a este, acabar el garrafón, el cántaro O lo que sea, verdad Porque hay una necesidad El salmista hace una comparación De la necesidad de Dios Con la necesidad del líquido vital Para seguir vivi viviendo y, y sigue diciendo Pone otro ejemplo, la misma metáfora Pero ahora dice como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Esta metáfora Que nos que presenta una imagen que proviene de la naturaleza y, de, y del mundo animal Este ejemplo revela los anhelos más hondos Que puede tener una persona Que son anhelos sinceros de... Eh, de, de estar en busca de saciar una necesidad cuando los siervos, los venados para nosotros buscan o tienen necesidad de agua ellos braman porque están buscando desesperadamente el agua, las corrientes de las aguas que son indispensables para una vida eh, saludable para refrescarse, para tener una vida balanceada y así el alma de este hombre clama, ese es el símil de bramar clamar, el siervo el brama por las aguas el alma clama por la presencia de Dios yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa necesidad ese deseo de, de, de clamar a Dios de estar en la presencia de Dios el alma del salmista Identifica su vida completa Con esta necesidad Él desea la presencia de Dios Él desea estar ahí en la presencia de Dios Y mire, quiero que no pierda de vista Él está en un lugar alejado completamente No puede llegar a, a ese lugar santo No puede estar en la presencia de Dios Y él anhela estar en la presencia de Dios La sed espiritual del salmista se revela en esta imagen del siervo bramando, pero en este caso es este hombre que su anhelo se manifiesta con la necesidad de la presencia divina. El salmista sabe que lo único que puede saciar su sed es el Señor. Y el salmista sabe que, es, que, que, que su necesidad es estar en la presencia de Dios Su necesidad es cantar, su necesidad es alabar Porque esa es su esencia de músico ¿sí? Nada, nada puede mitigar esa sed Su alma dice, eh, eh, lo que está dentro de él, su esencia Lo único que él sabe y él quiere es saciar esa necesidad De estar en la presencia de Dios Esa misma necesidad lo llevó a derramar lágrimas Esta necesidad no es, no es una necesidad o, o lo que el salmista está expresando No es una necesidad así como muy, muy efímera o muy light like. Muy ligera de, de ir a la presencia de Dios Es algo muy profundo Es algo que eh, tal vez nosotros no podemos en, en entender esa necesidad Tan profunda necesidad de, de, que tenía su alma De estar en la presencia de Dios Que el versículo 3 dice que derramó lágrimas Dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche Llorar sí En lugar de comer Y llorar de día y de noche Y él lloraba porque no estaba en la presencia de Dios Tal vez ninguno de nosotros Hemos o podemos entender esta necesidad Tan apremiante que si nosotros eh, pensáramos Tal vez creeríamos que que está exagerando qué exagerado Llorar por la presencia de Dios Sentirse abatido por la presencia de Dios Comparar el, el, la necesidad de, 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 del agua De la sed que tiene un siervo Para seguir viviendo Con la sed de, de la presencia de Dios De que Dios llene su alma Es una necesidad Que tal vez nosotros no entendemos Porque no hemos pasado por ahí si sí, tenemos necesidad de Dios, si sí, creemos que eh, necesitamos a Dios pero para nosotros es, eh, están eh, en segundo término esta necesidad que muchos eh, desprecian eh, el, eh, el hábito de, de, la, de la oración, por ejemplo Julio decía... Eh, que si le gusta orar, qué hermoso es estar orando, qué hermoso es estar en la presencia de Dios, porque la oración es lo único que nos puede acercar a Dios. Y muchos desprecian esta actividad. Para muchos es algo sencillo. Para el salmista es algo muy profundo. Es algo que eh, eh, iba más allá de, de, de todo lo demás Porque dice lo único que puede saciar mi necesidad Es la presencia de Dios Lo único que puede saciar mi alma Lo único que me puede traer paz es la presencia de Dios Y este hombre lloraba Lloraba porque estaba en un lugar lejano Estaba en cautiverio Y no podía hacer lo que era su esencia Alabar a Dios, cantar a Dios, estar en su presencia Y dice ahí, mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? La lejanía del templo Y la incapacidad en sus de participar en los festivales de, eh, que, que organizaba en, 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 su, en, en su natal Jerusalén lo hicieron llorar de día y de noche Pero no solamente llegó ese asunto Al percatarse de la realidad que estaba viviendo este hombre Los que lo, lo rodeaban, los que vivían cerca de él Se daban cuenta de lo que él estaba sufriendo De lo que él estaba viviendo Y entonces le preguntaban ¿Dónde está tu Dios? La gente se burlaba de él y era una manera de, de reprocharle Tal vez la fidelidad de Dios Le decían, tu Dios te ha abandonado Cuando le preguntaban ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te dejó solo? Esa puede ser una crítica O era una crítica A la devoción que este hombre tenía Y muchas veces, mis hermanos La pregunta lleva un sarcasmo ¿Dónde está tu Dios? No te dicen te abandonó tu Dios, tu Dios no te escucha No le decían eh, eh, de una manera eh, directa Pero el solo hecho de, pre, de decirle eh, o de hacerle esta pregunta ¿Dónde está tu Dios? Esa, esa pregunta con sarcasmo llevaba un efecto eh, Que eh, hoy en día incluso mucha gente nos critica Alrededor de nosotros, cuando nos ven que estamos en situaciones complicadas Preguntan, ¿y dónde está su Dios? Hay muy cristiano y mira cómo vive, cómo, cómo le batalla Cómo este sufre, cómo una cosa tras otra Y lo peor, no es la crítica de los demás Lo peor es el pensamiento nuestro Lo peor es que muchas veces nosotros mismos eh, Cuando estamos pasando por alguna tribulación nos preguntamos ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Acaso Dios no es fiel? La pregunta es ¿Dios es fiel? ¿O la respuesta es ¿Dios es fiel? La respuesta a esa pregunta ¿De dónde está tu Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar Sin embargo Todos tenemos Qué pasar por estos momentos de angustia y para otros, para algunos es porque yo estoy viviendo eso bueno, a ti te tocó vivir eso pero a otro le toca vivir otra cosa cuando vemos la necesidad y no es para compararnos mis hermanos no es para comparar nuestros problemas es para darnos cuenta en dónde estamos y desechar esas ideas Desechar esos cuestionamientos Esos cuestionamientos eh, pudiéramos decir que está bien que no los hagan los que no conocen a Dios Es válido que ellos se pregunten y dónde está tu Dios Pero que un cristiano se, 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 se cuestione a sí mismo Dónde estás Dios, por qué me abandonaste Yo les decía que muchas veces, cuando nosotros no, eh, comparamos eh, eh, o, o más bien vemos la, en, en otros lo que están sufriendo y, y ves tu vida y dices, verdaderamente que es a pesar de cómo estoy viviendo, vivo bien. Dios está conmigo. El Señor es mi, mi fortaleza. Cuando tú ves la, que tienes toda, todas las posibilidades de buscar a Dios y de estar en su presencia yo muchas veces me he preguntado si verdaderamente será tan difícil por ejemplo los jueves asistir a la iglesia el domingo pues de alguna manera este, como que es una eh, una obligación venir a la iglesia porque pues no, no hacemos nada pero mucha gente pudiendo venir a la iglesia no viene y, y no es porque los queramos tener aquí metidos No es porque eh, sea eh, un, un requisito Sino que es porque buscamos a Dios Porque tenemos una necesidad Y esa necesidad es Dios No es otra cosa No venimos a que nos vean No, no venimos a que nos pongan este, asistencia ni venimos para agradar a nadie Venimos porque venimos buscando a Dios Como este salmista tengo sed de Dios Los, en una ocasión fui a, a, a una ciudad eh, Esa ciudad estaba cercana al campo Y el pastor me dijo te voy a llevar a que disfrutes un espectáculo que muy pocas veces se ve y, y fuimos, salimos a carretera y, y como media hora y nos detuvimos en un lugar, estaba muy arbolado y cerca de ahí pasaba un arroyito una y se paró, eran como las seis, seis y media de la tarde se paró Arriba del carro estábamos Y junto con nosotros había más carros Se empezaron a, 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 este, a parar ahí Y yo este, pues, veía el, el lugar pues Había arbolitos chicos Y no estaba muy, muy frondosa en la vegetación Más atrás sí estaba muy tupido Pero ahí estaba muy esporádico Los, los arbustos y arbolitos Y... Y se para y, y me dice, ahorita van a ver un espectáculo Y pues yo decía, pues, y decía, pues, ¿qué va a ver Y me decía, ahorita vas a ver, espérate hermano, no seas desesperado Y ya sabes que uno, pues la vida quiere rápido ¿eh? o sea, Y pasaban los minutos y, oye, pues, ¿qué, qué onda aquí? ¿Qué? Espérate hermano, espérate, o seas es impaciente y no me decía nada y yo estaba esperando qué pasaba. Y cuando menos esperé, enfrente de mí apareció un venadito. Yo le dije, ay, mira qué bonito. Pero al rato por allá pasó otro y luego otro y empezaron a bajar de, 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 del bosque a, a la corriente del agua. Y, y verdaderamente que fue un espectáculo. Porque no estamos acostumbrados a eso Y es un espectáculo cuando Por ejemplo el domingo Es un espectáculo ver la iglesia llena Para mí, o sea, se me hace tan, tan bello eh, Que están llegando y llegando y llegando Las, las personas Las ese mismo hermano que hoy estaba platicando con él, que él está en otro lugar y veía a través del internet Me decía, oye se ve hermosa la iglesia de Nuevo Llena Dije, sí, pero mire esto es el, este, para entender el mismo ejemplo que pone el salmista Como, como los siervos buscan el agua, o sea yo me imaginaba de esa manera Pero los siervos buscan el agua día con día todos los días Porque tienen esa necesidad Los cristianos así deberíamos de ser Buscar el agua día con día Buscar saciar nuestra sed Pero nuestra sed de Dios La sed interior que tiene nuestra alma Tu alma tiene necesidad de Dios De estar en comunión con Dios De estar en comunicación con Dios El versículo 4 dice Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza. De, del pueblo en fiesta. Mire, Él está aquí recordando eh, esos momentos. Cuando Él iba a la presencia de Dios. Yo le decía que Él era un músico. Y ellos. Eh, guiaban a la multitud a la presencia de Dios ellos guiaban al pueblo en alabanza en, en, en adoración y lo, y lo conducían hasta la casa de Dios y cuál era entre voces de alegría y la alabanza del pueblo en fiesta, cada que el pueblo de Dios se reúne es una fiesta hay alegría, hay gozo y a lo mejor el que está sufriendo dice pues yo no me siento tan contento este salmista que estaba abatido y que estaba triste empezó a recordar la memoria que le traía esos recuerdos esos momentos tan hermosos de ir a la presencia de Dios, de estar en una fiesta de estar delante de la iglesia delante del pueblo alabando a Dios y conduciéndolo a la presencia de Dios Cuando dice que su condición anímica lo mueve a derramar su alma Eso ilustra un gesto de, de una inspección profunda, de un análisis personal Porque él está buscando la manera de superar esa crisis y, y, y cómo va a superar una crisis Cómo va a superar una situación que, que no es Falta de alimento, no es falta de agua No es eh, vestido No es este eh, Ninguna cosa material Sino que el problema es en su interior el, La necesidad de saciar su alma Y entonces cuando él empieza a recordar Lo que Dios hacía en el pasado Le empieza a traer alegría a su vida Y cuando nosotros empezamos a pensar Lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en el pasado, los que estamos sufriendo hoy, los que estamos pasando por una necesidad, los que estamos en una tribulación, los que tenemos el alma abatida, los que no sabemos qué vamos a hacer cuando nosotros nos ponemos a recordar de la misma manera que el salmista lo que vivimos atrás, los momentos gloriosos de estar en la presencia de Dios. Cuando vimos cómo Dios hizo un milagro en nuestro propio cuerpo En nuestra vida, en nuestro entorno Con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro esposo, esposa Y es ahí cuando le empieza a preguntar el salmista Cuando se empieza a preguntar a sí mismo ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿No recuerdas lo pasado? ¿Por qué hoy estamos abatidos? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y le dice algo que es muy importante Espera en Dios Dios es el que va a traer la solución En las cosas espirituales Lo único que puede llenar esa necesidad es Dios El único que puede saciar y llenar nuestra vida espiritual Es Dios, no hay nadie más Nadie más puede llenar nuestra necesidad Dios es el único que puede eh, estar ahí en el, en el interior. Y cuando Él le dice, ¿por qué te turbas? No hay. No hay motivo. Lo que te está pasando no es suficiente para que te turbes. Lo que estás viviendo no es, no es suficiente para que te quite el gozo, la paz. Lo que estás viviendo, esa necesidad, esa depresión que tienes, no es suficiente. Para que tú estés ahí porque recuerda Que nuestra esperanza está en Dios Y dice porque aún he de alabarle Él espera regresar a Jerusalén Él espera regresar al templo Él espera regresar y alabar a Dios Dice salvación mía y Dios mío Dios es la salvación nuestra Y viene esta pregunta que a mí me llamó la atención Una pregunta que es muy interesante Y, y esta, esta pregunta es interesante y es profunda que él mismo se la hace Después de haber recordado todo esto Después de él mismo reflexionar en, en el pasado en, las, en, los, en los tiempos gloriosos entonces le pregunta ¿por qué te abates? oh alma mía ¿por qué te abates? ¿por qué estás abatido? ¿por qué estás derrotado? ¿por qué estás triste? ¿por qué te turbas dentro de mí? la angustia y el abatimiento del salmista en contraposición con el anhelo de estar junto a Dios la nostalgia de estar en el templo comparado con las gratas experiencias de los momentos vividos ahí en el lugar santo eso eh, yo recordaba hoy por ejemplo momentos eh, que han sido para mí muy bonitos cuando hemos estado aquí en la presencia de Dios en algún congreso de alabanza por ejemplo donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial cuando hemos estado en momentos de adoración Pero especialmente cuando eh, Dios nos ha tocado de manera personal Muchas veces estamos en medio de la reunión Y parece que no pasa nada Sin embargo Dios está tocando a alguien De una manera especial Dios lo está consolando Dios lo está ministrando El salmista le habla a su alma Y, le, y la exhorta a no estar abatida el salmista le llama a sí mismo a su alma y le dice, no estés triste, no te turbes Y lo motiva, le dice, vamos a alabar al Señor y vamos a esperar en el Señor Él está reconociendo que la única fuente de su salvación, de su confort es el Señor Aún en medio de la angustia que le producía la separación La distancia, aún en medio de la crítica que le decían ¿Dónde está tu Dios? El salmista a pesar de todo, a pesar de verse imposibilitado Hace unos días, hace una semana falleció un hermano y él ya estaba batallando con una con una situación, con una enfermedad y lo metieron al quirófano para una operación sencilla no tenía nada que ver con la enfermedad y estaba su familia ahí en el, este, en el, en el hospital y él les decía, no estén tristes, no, no estén tristes, todo va a estar bien Imagínense el enfermo motivando a los, a los que estaban bien, a la familia No, 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 y les decía, váyanse a la casa, regresen dentro de tres horas que es lo que va a durar la, la operación? que se quedan a hacer aquí? Váyanse el doctor dice que en cinco días yo voy a estar de regreso en casa No, no se preocupen, en cinco días yo ya voy a estar caminando y todo va a estar bien Y él los estaba animando, animando A mí Me estaba platicando su hijo este, este asunto Porque cuando me dijeron que había muerto, pues yo no lo creía Y yo decía, pues ¿cómo? Pero si estaba bien, entre comillas Porque lo metieron a una, a una cirugía que no tenía nada que ver con su enfermedad y él animándolos Y entra a la, a la operación Sale bien de la operación Lo pasan a, 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 este, a su habitación para que se recupere A las cinco horas lo pasan a terapia inter, a intensiva Y ya no salió de ahí Murió Pero aquí la cuestión es que Él en medio de sus circunstancias Les decía a los demás Todo va a estar bien No hay de qué preocuparse A pesar de la circunstancia Tan difícil que estaba viviendo El salmista le dice a su alma Alma mía no estés preocupada ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Si Dios... Es el Dios de nuestra salvación Y recuerda todo lo que hemos vivido Al lado del Señor, recuérdalo Tantos momentos tan gloriosos Espera en el Señor En el versículo 6 Sin embargo Este salmista habla con una franqueza Confiesa lo que está viviendo Y él le dice ahora, se, ahora le dice al Señor Ahora le habla directamente al Señor Y le dice Dios mío Mi alma está abatida en mí Para muchos de nosotros El reconocer Que estamos en medio de problemas el reconocer incluso que la depresión está este, como una sombra sobre nosotros Pudiera ser difícil de reconocer que incluso de, 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 de aceptar Que muchos que pertenecen al cuerpo de Cristo Que son miembros de la iglesia Que son cristianos activos Están pasando por una situación así ¿Cuántos pueden decir Dios mío mi alma está abatida en mí? Es una confesión, es una aceptación de lo que está viviendo Pero como alguien que dice que tiene un poder, que, que tiene un acceso ilimitado al poder de Dios que dice que está en la presencia de Dios y que va y que se postra delante de Dios Y que clama a Dios y que lo busca en la mañana y a toda hora ¿Cómo puede llegar a estar deprimido? Muchos incluso dicen que esto puede ser un pecado Lo, 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 lo tipifican como pecado cuando alguien se encuentra a ser así Y muchos incluso, por otro lado, se esfuerzan en mostrarse valientes en aparecer y mostrarse ante los demás Como que si todo está bien Con un, actitudes que, eh, que pretenden convencer a los demás Que están viviendo en la victoria Cuando la verdad es que están tristes Es que están eh, incluso el grado más grave Están deprimidos La verdad, mis hermanos, es que la vida con frecuencia nos lleva por caminos en los cuales vamos a experimentar toda una gama de sentimientos, de emociones que muestran nuestra fragilidad y que incluso nos confrontan ante eh, el, el abandono, nos ponen ante situaciones que no podemos creer Como eh, la pérdida de confianza La infidelidad Situaciones que eh, parece que es difícil que podamos entender y, y sin embargo aquí el salmista En una honesta confesión Habla que, en qué situación se encuentra y mis hermanos, confesar nuestra situación no es un pecado ni es malo Reconocer que estamos pasando por momentos difíciles es bueno Pero tenemos que ir al lugar donde está la, la solución a ellos El salmista le dice a su alma, espera en el Señor Jesucristo en alguna ocasión se sintió también desesperado de, Se sintió abatido, se sintió triste En Mateo 26, 38 Él mismo hace una confesión similar a la que está haciendo el salmista Mi alma está muy afligida, dice Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte Y era Jesús que estaba viviendo una situación que sabía que iba a enfrentar una situación por demás difícil, caminar por un camino de sufrimiento, el más agudo, el más intenso. El problema no está en experimentar estos sentimientos, el problema son nuestras reacciones. El problema es... Cómo reacciona nuestra alma Nuestro interior Ante situaciones adversas Ante situaciones tristes Cómo reacciona eh, normalmente eh, Cuando una persona se encuentra triste, abatida Cómo reaccionan las personas que no tienen al Señor Cómo reaccionan los que no tienen la esperanza eh, el refugio de ir delante de Dios Reaccionan desesperados Cometen más errores Pero es difícil que un cristiano reaccione igual No lo podemos entender Cuando decimos que toda nuestra confianza lo cantamos Lo, lo, lo expresamos lo compartimos con otros, que Dios eh, para nosotros es lo máximo y que nada nos separará del amor de Dios, nada y cuando viene una situación difícil, tambalea nuestra confianza la complicación mis hermanos, radica en la tendencia que, de dejar que nuestros sentimientos sean los que gobiernan nuestra vida cuando tus sentimientos y tus reacciones normales te gobiernan Pierdes la confianza en Dios Pierdes tu vista de Dios, te olvidas de Dios Y es precisamente mis hermanos en esos momentos cuando los cristianos caen Cuando dejan que sus sentimientos los conduzcan Cuando dejan que sus sentimientos, sus pasiones sean los que los lleven Ceden ante los sentimientos de abatimiento Ceden ante la angustia Ceden ante la tristeza Ante el desánimo Ceden ante situaciones que no podemos entender Pero en lugar de, de buscar a Dios En lugar de, de buscar y orar En lugar de ir a la iglesia En lugar de de realmente manifestar la devoción a Dios y cuando nos alejamos de Dios, cuando no encontramos una solución se deprimen más porque el único que puede sanar el alma abatida y turbada es Dios no hay otra cosa te pueden tener te, Hay personas que están deprimidas Y buscan eh, al doctor Y les llena de, de pastillas y pastillas Que lo único que hacen es que los adormecen Pero no los sanan Porque no hay una pastilla Ni un medicamento, ni una inyección Que llegue y afecte el alma abatida Nuestros sentimientos son inestables Nuestros sentimientos son cambiantes y poco confiables Piensen todas las cosas que tenemos que hacer día con día Y cuando dependemos de nuestros sentimientos Algunas veces llegamos abatidos a casa Y llegamos tristes y llegamos desconsolados Y llegamos sin ánimos de nada Hay personas que... Eh, Salir de, de cama y enfrentar los problemas del día a día Implica para algunos Librar una batalla con sus propias emociones El salmista El salmista reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos Comenzaran a dirigir su vida El salmista conocía que esa turbación y ese eh, desánimo que había en su corazón lo podían llevar a separarse de Dios. Y el salmista con un tono firme le ordena a su alma, le dice, espera en Dios, espera en Dios, porque Dios es el que nos puede dar la solución. Qué loca recomendación y qué loco... Eh, eh, diálogo, ¿verdad? Entre el salvista y su alma, cuando él es el mismo, no es otra, no es el alma del, del vecino, es el mismo hablando con sí mismo, el mismo nos animándose y diciéndole esperan el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos, cuando nos sentimos abatidos? cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos turbados, cuando vino la adversidad a nuestra vida. ¿Usted con cuáles son sus sentimientos con los que tiene mayor lucha, sentimientos negativos? Ahora que estaba tan intenso lo del COVID Conocí casos Me platicaron De personas que no salían de su casa para nada Absolutamente para nada No querían tener relación con nadie Porque estaban turbados Estaban temerosos Y lo triste es que murieron de COVID no te lo puedes explicar cuando nos dejamos guiar por, por las situaciones que todo mundo nos platica y nos dejamos guiar por esas circunstancias es estar haciendo a un lado la dependencia de Dios y pensar que esas circunstancias son más poderosas que nuestro Dios mismo y tal vez en esta noche mi hermano, usted esté viviendo una situación muy similar a la del a la del salmista tal vez usted en esta misma noche su alma se sienta abatida, triste desconsolado tal vez usted ha dejado que sus sentimientos lo lleven sus pensamientos lo turben, tal vez usted no encuentra la solución en ningún lado pero yo le quiero decir una cosa, usted ha llegado como haciendo un símil del, del ejemplo del salmista de, que pone del siervo del, del que, que busca las corrientes de las aguas porque sabe que en el agua está su vida, encuentra vitalidad Encuentra refrescamiento De la misma manera hemos asistido a este lugar Aquí es donde nuestra alma encuentra refugio Aquí es donde nuestra alma encuentra paz, descanso Aquí es donde podemos derramar nuestro corazón Y nuestra alma delante de Él Y decirle Señor, aquí estoy Y confesar como decía el salmista Mi alma está abatida Dios mío, mi alma está abatida Hace unos días escuchaba a una persona decir, estoy cansado. Y cuando yo escuchaba esa expresión, yo podía sentir y, y, y descifrar en sus palabras ese cansancio. Es que estoy cansado, estoy muy cansado. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, mi hermano. ¿Por qué no habla con el Señor? Tal vez usted ha dejado, se ha dejado mover por sus sentimientos Tal vez usted ha dejado que su, su situación difícil que, que usted considera la más difícil Y tal vez usted ha escuchado esas, Esos comentarios sarcásticos que le preguntan ¿Y dónde está tu Dios? y tal vez usted se ha preguntado y, le ha y ha dicho Señor ¿dónde estás? ¿por qué me has abandonado? ¿por qué no te encuentro? recuerde cuando lo encontraba ¿qué era lo que hacía en esos momentos que usted tenía ese encuentro con Dios? lo más seguro es que usted lo buscaba lo más seguro es que usted iba a su presencia lo más seguro es que usted disfrutaba de estar ahí, como el siervo disfrutaba de tomar el agua. De la misma manera nosotros disfrutamos de estar en la presencia de Dios. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Señor llénanos en esta noche Jesús Llena nuestra alma de Ti Señor Señor trae consuelo a nuestra alma Señor quita la turbación Que los problemas Que la necesidad Que el abandono Que la traición Ha traído a nuestra vida Señor Quita de nosotros esa angustia por la enfermedad, por la escasez. Señor, llena nuestra alma, llena nuestro interior, Señor. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor? ¿Por qué no buscamos esa intimidad con el Señor? Ahí en la intimidad es donde podemos encontrar el consuelo a nuestras necesidades Ahí en la intimidad es donde podemos encontrar el descanso Que buscamos